0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestlinginfos.de Talkfreunde talk Und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen Raw-Review von Wrestlinginfos.de. Ja, wir sind wieder dabei. Wir sind, ja, mein guter Kollege und Freund, ich werde ihn gleich nochmal ankündigen, hat es schon gesagt, er wird es dann, glaube ich, auch gleich wieder sagen und dann können wir im Anfangsdialog nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir befinden uns wieder mal genau in der typischen Phase zwischen den Pay-Per-Views, wo es ist mittlerweile wohl traurige Gewissheit, nicht mehr so allzu viel Bahnbrechendes passiert. Die Matches, die man vielleicht noch auf die Card äh, pushen könnte oder setzen könnte, äh, werden nicht wirklich aufgebaut. Die, die da sind, werden ja, köchelnderweise am Leben erhalten. Bahnbrechendes gibt es in den Details höchstens, aber wir werden auch darüber heute sprechen. Doch bevor das losgeht, begrüße ich ihn, den JME, den Jens. Malzeug. Jens, du hast einen Frosch im Hals. Ja. Äh, Räusper dich ja, nochmal. Du hast es schon das gesagt, stimmt. wir sind irgendwie in dieser Zwischen-Pay-Per-View-Phase und ich habe mich eben schon ganz frech zu der Bemerkung hinlassen, äh, hinreißen lassen. Wenn man es ganz ketzerisch sehen wollte, könnte man mittlerweile fast sagen, guckt euch die Raw-Show nach dem Pay-Per-View an und der Rest ist nur noch verwalten und darauf hinarbeiten, dass der nächste Pay-per-view kommt. Ist das vielleicht ein bisschen zu drastisch formuliert? Nee, nicht unbedingt. Es ist halt, es
1: ist, ist noch ein, naja, komplizierter will ich nicht sagen, aber ein bisschen komplexer. Das Ding ist einfach, ähm, normalerweise sind die, sind die Weeklys ja dazu da, um die Pay-per-views aufzubauen. Aber weil da mittlerweile es wesentlich mehr Weekly-Zeit gibt als Pay-per-views, müssen ja eigentlich die Weeklys wesentlich unterhaltsamer sein, weil das ja eigentlich mehr eigentlich schon fast die Grundlage des Ganzen ist nur die Pay-Per-Views sollten dann das Highlight sein nur ist einfach das Problem dass ähm, es passiert quasi neun Stunden nichts dann ähm, kannst du dir eigentlich die Show vor dem Pay-Per-View angucken weil man da eigentlich nochmal alles zusammenfasst wenn man das so möchte ähm, und dann die Show nach dem nach dem und das war's dann ansonsten passiert dann, also ab und zu hat man schon mal Highlights und gute Sachen aber der Großteil der Zeit ist dann halt nichts das ist nicht wie, wie früher dass du dass du keine Ahnung das War oder Night oder Jetzt die AOH-Weeklys, dass du, dass du jede Woche eine Stunde hast und ein bisschen was aufbaust und dann kommt der Pay-Per-View, sondern du hast immer drei Stunden und drei Stunden und im Grunde passiert da nie irgendwas. Es ist irgendwie, keine ja, Ahnung, es ist, weil es ist auch nicht jetzt wirklich unterhaltsam. Es ist, in diesen drei Stunden passiert kaum was, was mich jetzt wirklich mitreißt. Also bei den NXT weeklys ist es einfach so, die guckst du dir die an, die dauern eine Stunde oder eigentlich sogar bis 45 Minuten oder 50 Minuten, dann sind die vorbei. Und, und da hast du ab und zu mal ein Highlight und ansonsten baut es auf dem Webüte auf. Und da ist das nicht das Ding. So hast du aber drei, Stunden, drei, Stunden, drei Stunden, Stunden und die drei Stunden müssen mich doch unterhalten.
0: Und, ja. ja boah, das ist und genau, schlimm ist ein, oder, oder C ist ein, ein Adjektiv, das auch vielleicht gut passen könnte. Ich, ich spreche jetzt mal, oder ich mache aus meinem Herzen jetzt mal keine Mördergrube, ich habe mich, hab mich da durchgequält heute zum Teil. Es gab ein paar schöne Sachen, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, aber man, man mittlerweile, ich bin vielleicht auch schon zu, zu übersättigt oder schon wieder zu lange dabei, man hat das Konzept ja irgendwann schlicht drauf. Man weiß, wie die Show aufgebaut ist, man weiß, wie, wie die Pay-Per-Views aufgebaut werden. Ähm, wenn ein Worker an den Ring kommt, müsste man einfach mal gefühlt eine Pause machen und äh, voraussagen, wie das Segment wohl weitergehen wird. Man liegt, glaube ich, relativ häufig richtig mit dem, was passiert. Es ist alles so, so so vorhersehbar geworden und wenig ja wenig überraschend, wenig spannend, wenig unterhaltend häufig. Ich will auch das Produkt gar nicht schlecht reden, weil es äh, die Shows sind, ich glaube von der Professionalität her, was die äh, Produktion angeht, so, so stark wie, wie selten, vielleicht sogar wie noch nie. Aber man man verwaltet sich ein Stück weit zu Tode. Und du hast es auch schon gesagt, die die Pay-Per-View, Entschuldigung, die Weeklies sind ja mittlerweile für WWE zu einem großen Teil das Salz in der Suppe geworden, weil du auf diese Weise, wir haben es ja auch schon oft angesprochen, die Basis ranzüchtest für das Network und äh, für späteres Fan-Sein. So lockst du wenig Leute hinterm Ofen hervor und die bröckeln den Ratings. Ich weiß nicht, gut, natürlich haben wir jetzt noch keinen, oder es gibt noch keine Raw-Ratings, oder? Ich, ich weiß es noch nicht. Nee, nee ist die kommen, kommen heute Abend erst, genau. <lacht> Also, es sollte mich sehr wundern, wenn hier jetzt der Break-Even <lacht> geschaffen worden ist oder dass man jetzt wieder die Talsohle durchschritten hat. Das klingt vielleicht äh, konsequenter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es lässt uns alle ein bisschen kalt im Moment. Gleichwohl, ähm, der Anfangsworte seien genug gewechselt oder willst du noch äh, entgegnen? Oh, nö. Nö. Ich glaube, es gibt auch so, doch ein bisschen zu schnacken. Ja, wir haben bereits äh, davon gesprochen. Einige Matches oder die meisten Matches die Matches stehen wohl relativ fest, wohl auch noch nicht offiziell bestätigt, meine ich, aber relativ sicher, Seth Rollins wird wohl gegen Kane antreten bei Hell in a Cell. Die Frage ist nur, ob es eine Stipulation gibt oder nicht. Das war auch heute die einleitende äh, Aktion in die Raw-Ausgabe. Wer noch kein Match hat, war derjenige, dem das Eröffnungssegment galt, nämlich John Cena. Keiner hat eine Ahnung, gegen wen er antreten wird, ob er überhaupt bei Hell in a Cell antreten wird. Vielleicht setzt er sogar tatsächlich aus, man, wenn man alles auf Lesnar und, und Taker setzt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat äh, Cole angekündigt, ja, die Open Challenges werden vielleicht jetzt auch wiederkommen. Und äh, so war es letzten Endes. Cena hat eine Promo gehalten, wie man es von ihm kennt. Äh, interessant war jetzt nochmal, dass er jetzt auch unter die äh, Dichter oder Reimer gegangen ist. Have no fear, the champ is here. Schöne Geschichte und die Open Challenge beginnt jetzt. Er hat dann gewartet, wer kommt und es kam das John, die, äh, John Cena-Theme. Ja. Diesmal von einer Posaune geblasen, jeder wusste Bescheid, Xavier Woods und New Day kam. Sehr große Geschichte. Äh, was, was haben die dann nochmal gesungen? Äh, U Irgendwas mit US Champs, was haben sie gesungen? Ich weiß es nicht mehr. Christus noch rauf?
1: Ähm, ja. Nee, nicht
0: wirklich. US Champs hier oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, hat unser AVD so schön geschrieben, ach so, Freebird-Regel Freebird gilt wohl jetzt auch für den US-Title. Auf jeden Fall hat, haben sie dann irgendwie sich ausklabüstelt. Einer von uns muss ran und John Cena sagte auch so, ja, also es gibt eine Zeit, wo man lustig sein kann, aber dann ist es auch mal wieder bitter ernst. Naja, das hat New Day ein bisschen entspannter gesehen. Sie haben dann Xavier Woods aus dem Hut gezaubert. Der ging dann in den Ring. Ich fand es gar nicht mal so schlecht, neuneinhalb Minuten äh, ging das Match, äh, wirklich. Also Xavier Woods hat da ein paar äh, gute Aktionen gezeigt, äh, spannender oder interessanter zumindest als manche andere John Cena-Matches, war in Ordnung und am Ende des Tages, äh, als dann, ich glaube, Xavier Woods war gerade im STF, das haben die anderen beiden New Dayler so gar nicht gut gefunden, haben ihm geholfen, es gab die fällige DQ. Und ja, dann haben sie erstmal John Cena auseinandergenommen. Soweit so gut. Es war ja auch klar, wir wissen, New Day wird gegen Dudley Boys bei Hell in a Cell antreten. Es wird ein neues Titelmatch geben. Und die Dudley Boys kamen dann auch und haben den Ring erstmal gesäubert. Und ich glaube, hier mache ich erstmal einen kleinen Cut. Ja, New Day, unterhaltsam. Ich, äh, hat mir sehr gut gefallen, dieses Ding mit dem Theme. Die Crowd ist auch gut drauf äh, angesprungen. Die Lacher waren da und es wurde gelacht, wo auch gelacht werden sollte. Ja, kann man, kann man so machen. Es gibt schlechtere Segmente.
1: Naja, äh, <lacht> ja, ist schon <lacht> richtig. Ich meine, auf diese Art und Weise, oder man muss halt auch befürchten, dass diese Open Challenge irgendwann dann mal vollkommen an Luft verliert, vor allem, wenn man das hier so umsetzt. Das ist halt, man hat nichts für schon hat, deshalb steckt man ihn mit New Day zusammen, die jetzt im Karten relativ ober sind. Man könnte ja fast behaupten, New Deal sind im Moment der heißeste Eck, den WWE hat, weil es eigentlich mit die einzigen sind, neben Chancina, die wirklich Reaktion bekommen. Ansonsten ist ja Totenstille während der Chance. Und ja, man, hat, man baut ihm halt das bisschen, bisschen mit den Dudleys auf. Ich meine, die haben ja jetzt auch am Samstag noch ein Match bei dem Special. Aber das ist halt alles Überbrückung, sage ich mal. Und das erste Match durch die Q innen zu lassen und dann ein zweites Match anzufangen. Also, wenn man es positiv sagen will, dann kann man zuerst ja nochmal sagen, die take in champions haben tatsächlich gewonnen gegen die Dudleys und Chansina, wenn man das ganz positiv sehen will. Ansonsten war es erfrischend, dass es mal nicht mit einer 30-Minuten-Promo von Seth
0: Rollins oder Authority losging. Von daher kann man da durchaus nochmal einen Daumen nach oben geben. Bis dahin. Ja, denke ich. Denke ich auch. Was ich mich nur frage, warum setzt die WWE den momentan, ja ich will nicht sagen heißesten Act, aber doch relativ relativ heißen Act, The New Day, gegen John Cena. Ich meine, als er diesen Spruch gebracht hat, ja wenn ja, es gibt eine Zeit im Leben, wo man Spaß haben kann, aber dann muss man auch wieder, wenn es ernst wird, ernst werden. Ich meine, er macht sich doch ein Stück weit sogar lächerlich. Ich, also er wirkte doch nicht cool in dem Segment, also besonders wenig cool, auch gegen New Day, die ihn da verkaspert haben. Das hat mich so irritiert. Warum stellt man Cena gegen New Day? Soll er Pops kriegen? Also Face gegen Face oder Face gegen gefühltes Face, die New Day jetzt ja nur sind? Also, fand ich gewagt.
1: Naja, ich glaube, das ist ganz einfach. Ähm, bei den Leuten, also bei Marks in dem Sinne, sind ja New Day immer noch Heels und nur bei denen ist John kommt John Cena als cool rüber. Okay. Ja. ich findet den John Cena cool. Also ich weiß, John Cena fallen mir viele Dinge ein, aber nicht ganz cool. Ja. Und dementsprechend ist es da halt einfach so, dass du mit solchen Segmenten, ähm, das ist ja auch immer das Ziel von WWE, ähm, man, man kann es nicht unterdrücken, dass Cena schlechte Reaktionen bekommt oder was heißt für ein Face, ähm, sehr, sehr fragwürdige Reaktionen bekommt. Also baut man so auf, er ist halt der kontroverseste von allen. Genau. Das versucht man einfach zu forcieren, indem man einfach ähm, ihn mit Leuten zusammensteckt, die dann zumindest von einem Teil des Ju äh, Publikums bejubelt werden, die sonst Chansina ausbauen würden. Und so bekommt man halt immer diese kontroversen äh, Reaktionen. Und eben einfach, weil man im Moment offensichtlich nichts für sehen hat. Es,
0: es sieht in der Tat so aus. Man behilft sich jetzt mit den Open Challenges, aber wie du schon sagtest, das Ding als Selbstzweck, um ihm irgendwas zu geben, kann auch ganz schnell ein Boomerang werden. Äh, ich ich habe auch im Backstage-Interview, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur äh, kurz äh, wahrgenommen, dass sich wohl auch Heath Slater gerade bereit gemacht hatte für eine neue Open Challenge. Ich meine, er hat ja schon mal eine gehabt seinerzeit beim ersten Run. Oder er wollte, ich weiß es nicht mehr genau, aber da sieht man ja schon, auf welchem Level man zurzeit angekommen ist. John Cena hängt, so komisch es klingt, ein Stück weit in der Luft. Storytelling-mäßig. Mal sehen, wie es weitergeht. Jens, du hast es schon gesagt, das zweite Match folgte auch äh, gleich, denn Kane hat in der Werbepause offensichtlich dann äh, das Six-Man-Tag-Team-Match angesetzt zwischen The New Day und John Cena mit den Dudley Boys. Das ging äh, von der Länge her auch schon gleich ein Stück kürzer als das erste Match. Ich war überrascht, dass man, du hast es schon angedeutet, tatsächlich äh, The New Day hat gewinnen lassen. Natürlich äh, klischeemäßig mäßig äh, oldschool äh, nach einer illegalen Aktion. Aber äh, die Tag-Team-Champions haben immerhin gewonnen gegen Cena und die Dudleys was das jetzt für, also sie werden ganz sicher die Titel äh, in New York verteidigen, da, da bin ich mir ganz sicher, ob sie gewinnen oder durch die Q wieder, das wird man sehen. Ähm, für Hell in ist es eher vielleicht ein Fingerzeig dahingehend, dass man vielleicht tatsächlich äh, die Titel dann verliert. Andererseits, wir haben noch drei Raw-Shows bis dahin, da wird noch so viel passieren, ich glaube, man muss hier überhaupt nichts reininterpretieren <lacht> in diesen Matchausgang. Ja. 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 So. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich dachte, weil ich das hey, mal eine dramaturgische Pause, damit Jens den Ball aufnehmen kann. Aber äh, er, er stimmt mir 100% zu. Das, äh, das habe ich ja auch selten. Muss ich erstmal verdauen. Aber ich bin schon wieder gefasst und, und gehe weiter. Denn äh, es wurde dann wieder die äh, Divas Revolution aufgenommen. Besser gesagt, erstmal wurde eingespielt, was ja Page letzte Woche äh, sich geleistet hat. Und heute sind Charlotte und Becky auch bei The Miss, bei TV zu Gast. Soweit, so gut. Backstage kam aber erstmal ein, äh, ein Segment mit Triple H und Stephanie mit einer bis dato unbekannten Frau mit dem Namen Ashley. Äh, Kane kommt auch dazu und irgendwie habe es wohl eine anonyme Beschwerde gegeben. Also Kane äh, muss man aufpassen, so gerade in Zeiten des modernen Managements ist ja auch Arbeitsumfeld immer was, was groß geschrieben wird, aber so wie er im Moment drauf ist, sagt diese anonyme Beschwerdequelle, muss man sich um das Arbeitsumfeld doch große Sorgen machen. Und äh, Ashley ist jetzt quasi dazu da, aus der Personalabteilung äh, zu uns zu kommen und Kane sowohl psychologisch als auch in Bezug auf seine Arbeitstauglichkeit zu analysieren. Ich habe es äh, eben gesehen, diese Ashley ist keine Independent Workerin, sie ist auch äh, keine Schauspielerin oder irgend so ein Gerümpel. Sie ist wohl tatsächlich im Human Resources Bereich der WWE angestellt. So habe ich es gelesen, Jens, oder?
1: Ja, finde ich eigentlich ganz interessant, was da so für Leute bei WWE arbeiten.
0: <lacht> Inwiefern? Also, ja, keine Ahnung, wie alt ist die? 25? Ja, würde Elite-Uni-Abschluss gemacht haben und dann bei der WWE gelandet sein, ne? so Standard. Und quasi mit der
1: Null-Berufserfahrung geht man, <lacht> macht man diesen Job bei einer, bei einem aktiennotierten Unternehmen in einer Branche, die doch sehr speziell ist. <lacht> die sehr, sehr speziell ist. Die du nicht vergleichen kannst mit Facebook, Twitter oder wie, wie auch immer diese ganz großen Unternehmen heißen. Äh, Wrestling ist komplett was anderes. Fand ich zumindest interessant. Aber okay.
0: Ja, vielleicht ist das Einstellungsvoraussetzung, ich meine, das war ja auch ein hübsches Mädel, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ja, genau, das dachte ich mir auch. Dass das genau der Grund ist, warum sie den Job bekommen hat. Genau, jetzt wirst du hier hart arbeiten müssen und danach äh, wirst du durch die Schule des Lebens gegangen. Man weiß, also. Nee, ja, man muss ja einfach mal so sagen, wie es
1: eben dann auch im Lockerroom zugeht. Also man, man kennt ja diese Geschichten und das mag heute nicht mehr so schlimm sein wie früher, aber das ist immer noch so. Also, das ist, ein, ist einfach ein ziemlich hartes Business. Das soll heißen. Ähm, das von, von ganz anderen Sachen bestimmt ist und dann kannst du doch keine, keine junge hübsche Frau hinstellen und dann, dann den Leuten das ist irgendwie, keine Ahnung, oder sie macht das nur im, äh, im, ähm, im, im, im Hauptquartier tatsächlich keine Ahnung
0: ja also normalerweise Human Resources heißt diese Leute führen mit die Interviews von Bewerbern, von Bewerbern ähm, die, die, die machen die Personalplanung ja, Personal. und genau und und, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, inwiefern diese junge Dame bei einem, na gut, man kann sich vieles vorstellen, aber ich meine, wie du schon sagtest, das Mädel ist ganz sicher keine 30. So weit ist sie noch nicht. Wie gesagt, vielleicht macht
1: sie das auch nur bei den Angestellten im Hauptquartier. Ja, oder so. Dass sie mit dem
0: Wrestling und so weiter gar nichts am hat. Das ist noch
1: immer am wahrscheinlichsten.
0: Ja, das denke ich auch, das machen Hunter oder jetzt hier Tensei. Die werden ja, denke ich mal, da die die Worker entsprechend checken. Wie dem auch sei, so jetzt habt ihr den Hintergrund gehört, diese junge Dame ist tatsächlich im ähm, Human Resources Bereich bei der WWE tätig. In welchem Bereich genau, das äh, konnten wir noch ja, nicht in Erfahrung bringen. <lacht> Bitte? Director. Ach, Director. Die, die ist Chefin der Personalabteilung. Gut <lacht> Das ist ja der Punkt. Die ist natürlich nur angestellt. Ah, dann, dann bin Director ich mir sicher. Human die wird an irgendeiner äh, Elite-Uni in Amerika äh, BWL und so ein Krimskram studiert haben, und dann ist es normal, dass man dann in, in relativ große äh, Unternehmen geht, was ich, KPMG oder äh, andere großen Unternehmen, und vielleicht, was ich, hat die WWE hier auch ihr so ein Trainee-Programm oder was weiß ich, wir wissen es nicht, vielleicht kriegen wir es noch raus. Auf jeden Fall schon in recht hoher Position, ein, äh, eine junge, hübsche Dame, und wir haben sie nachher auch noch on air in der Halle gesehen. Gut, Rollins kam auch noch dazu und meinte, ja, das ist ja unglaublich. Also anonyme Beschwerden und dann noch per E-Mail. Der schlaue Kommissar sagt, wer hat was von E-Mail gesagt? Äh, das geht gar nicht rückgratlos und so weiter, Kane. Aber ich gebe dir einen Tipp, pass auf, das musst du ernst nehmen, sonst haben wir hier ein Problem. Ja, okay, alles soweit äh, ganz süß, aber äh, ja, ich dachte, dabei, es könnte schlimmere Segmente geben. Das, das hatte irgendwie was unfreiwillig Komisches. War wohl auch ein Shoot auf Bildemod, was man gehört hat. Also auf
1: Bildemod, es soll wohl intern eine E-Mail, also eine anonyme E-Mail gegeben haben.
0: In Bezug auf wen? Auf, auf dem Mod?
1: Auf, auf wem ist nicht bekannt? Eine Beschwerde über das Arbeitsumfeld. Ja, die WWE Nein, jetzt nicht auf
0: die -Mod, Mod bezogen. Auf dem Mod so. auch bezogen, aber zusätzlich noch. Also WWE macht quasi oder trägt. Äh, business -interne, die auf Realität beruhen, ein Stück weit wieder vor die Kamera. <lacht> das das machen, machen sie aber schon immer. Ja, ja, ja genau. Ich habe hab auch
1: wieder gesagt, genau. Ja. Ja, übrigens auch ganz nette Geschichte. Ich glaube, ihr habt es letzte Woche nicht erwähnt. Äh, letztes Woche hat ja Stephanie in einem McMahon in einem Segment gesagt: äh, "Beleidige nicht unsere Intelligenz." Das ist wohl ihr Lieblingsspruch hinter den Kulissen. Echt? Ja. Und ähm, sie ist mit dafür verantwortlich für die Shows, die man, die wir jede Woche sehen auch für die ganzen Logiklücken, und Raw ist ja voller Logiklücken, da macht eigentlich gar nichts Sinn, aber ihr Lieblingsspruch gegenüber den Wrestlern und Angestellten ist, äh, beleidige nicht unsere Intelligenz. Oha. dabei schreibt man Shows, die eigentlich durchweg die Intelligenz der Menschen beleidigen, Wie auch eigentlich diese Woche wieder, wenn man jetzt ganz ehrlich ist.
0: <lacht> Durchaus. Ja, <lacht> um mit Kern Asitoni zu sprechen. Und es, ist, es ist, wie gesagt,
1: man kann das Ganze irgendwie nicht mit auch, ich glaube, die ganze, die ganze Familie und oder Magnetoli kann man nicht mit normalen Maßstäben.
0: Messen. Nee, das. das kann man nicht. Das ist, äh <lacht> das ist richtig. Ja, eine Beleidigung für die Intelligenz oder ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Kernasi Toni würde jetzt sagen, ja, und, und wir gucken das auch noch. Sozusagen. Aber ich schweife ab, wer Toni nicht kennt, hat die Welt verpennt. Ja, ähm, weiter geht's mit einem weiteren Backstage-Segment. Dean Ambrose und Roman Reigns im Locker rum. Ambrose sagte, hier muss aufpassen, ob das so eine gute Idee ist, heute gegen Wyatt anzutreten. Das habe ich äh, im Eingangssegment nicht gesagt. Die WWE hat zu Beginn von Raw das Match Roman Reigns gegen Bray Wyatt angekündigt. Und Dean Ambrose zeigte sich eben besorgt. Also ihm alleine gegenüber treten, äh, zu treten, ist sehr gefährlich. Wir wissen doch, dass er da auch äh, immer seine, seine Schergen dabei hat. Egal, sagt Reigns, heute ist der Tag der Entscheidung. Heute werde ich alles beenden. Ich bin entschlossen. Ambrose äh, versucht so ein bisschen dann auf ihn einzureden. Ja, wenn du willst, also ich bin auf jeden Fall da und helfe dir. Und ja, Orton könnte auch helfen. Findet Ambrose überhaupt nicht gut die Idee? Orton kam dann auch dazu. Und es wurde so ein bisschen, ja, man kann schon sagen, Spannung zwischen Ambrose und Orton angedeutet. Von wegen, also Outsider können wir überhaupt nicht brauchen. So in die Richtung hat Ambrose argumentiert. Sagt Orton, ja, ist in Ordnung. Aber egal, heute geht es darum, die Wyatt Platz zu machen und danach sei, wie er sagte, die, die Saison, die Jagdsaison eröffnet. Was meinst du? Will man da was basteln zwischen Ambrose und Reigns? Äh, Ambrose und Orton?
1: Ja, ich kann, ich weiß nicht, bei Ambrose deutet man hier ja gefühlt gegen jeden was. <lacht> ja, genau. Gegen Roman Reigns. Eigentlich im Grunde war ja eigentlich nun schon, dass, dass dieser Heel-Turn mehr als, oder dass einer von beiden gegen den anderen Turns, ist ja eigentlich mehr als deutlich. Dann letzte Woche mit Jericho, jetzt mit Randy Orton. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wo das hinführen soll. Ja. Aber finde ich. Ich finde find auch, Randy Orton passt da so null rein. Nee. Das ist alles wie Larifari.
0: Ja, wir, ich, ich will auch nicht vorgreifen. Man hat es auch nachher in seinem Match so ein bisschen äh, gesehen. Randy Orton dreht sich zurzeit ein Stück weit um sich selbst. Äh, Hängt ja. häng gena ja, häng genauso in der Luft wie John Cena derzeit, muss man so sehen. Und sind sich derweil selbst genug. Äh, selbst genug. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ein gutes Stichwort ist für das dritte Match des Abends, denn äh, Big Show musste gegen Mark Henry ran. Ähm, ja, zweieinhalb Minuten, inwiefern man hier von einem richtigen Match reden kann, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es war eigentlich ein Body Slam festival allererster Güte. Big Show hat eigentlich nur da hat eigentlich nur Zeit verbracht, entweder mal Henry durch die Gegend zu slammen oder versuchen, das Publikum gegen sich aufzubringen mit überschaubarem Erfolg. Am Ende kam der Knockout-Punch und Big Show ist auf einmal, es wurde nachher auch noch im späteren Segment mit Paul Heyman deutlich, so ziemlich die größte Gefahr mit Kane, die die WWE zu bieten hat, was? Ja. Ich meine... Ist
1: es auch wieder so interessant, man hat, hätte so viele potenzielle Gegner für Produktlessen, also, oder? Ja, klar. Da kannst du einen Harper hinstellen. Ich meine, okay, das wollte sich auch niemand interessieren, aber es hätte irgendwie ein bisschen gepasst. Hättest du einfach mal so die Fede, die Fäde der Weiz gegen gegen und so, und so mal ein bisschen, so dass Gray praktisch Lucapa. Ähm, abgestellt hätte, um beim Special gegen, es wäre jetzt nur zwei, zwei Wochen gewesen oder so, wo es hätte es aufbauen können, ähm, gegen Lessner gestellt hättest. Oder Schämes von mir aus. Also so Leute, die ohnehin in den nächsten Jahren niemals gegen, die, die man in den nächsten Jahren niemals gegen Brock Lessner bei PW stellen würde. Und nein, du stellst doch Big Show hin. Und dann, dafür musst du auch Big Show noch pushen. Und der Junge wird zurzeit gepusht. Das ist und unglaublich. Und ich selbst bei Hausschuss darf der jetzt Cesaro besiegen. Für für, alle, für, für euch, für, wie drücke ich das jetzt liebenswert aus? Ich ganz sagen, lieb für jetzt, euch ganz lieb. Für, für euch Ahnungslosen da draußen. Die oh. Ja, es ist einfach so. Wie viele Leute haben gesagt, Cesaro wird gepusht und ja, da gewinnt nicht jedes Match, aber jetzt ist der Push da und der steht im Minimand von SmackDown. Nennen wir sie die Hoffnungsvollen. Und ich gehörte zu den wenigen Leuten, die gesagt haben, Leute, das ist kein Push. Er, er steht zwar jetzt in größeren Matches, aber verliert trotzdem jedes Match. Das ist kein Push. Und jetzt tritt er wieder bei Superstars an und ansonsten dafür gegen Big Show war so in der Kunst, es hat sich überhaupt gar nichts geändert. Er war auch heute nicht dabei. Nee, der war bei Superstars und hat
0: gegen Heath Slater gewonnen. Na, immerhin gewonnen. <lacht> immerhin, genau. Der Push geht los. Immerhin. <lacht> Nein, also das, das war Übrigens, uns eigentlich klar.
1: Ja? Ähm, es war wohl doch nicht. Also, die Ashley der Personalabteilung, die heißt Ashley, aber es war wohl gestern, das war nicht die, die gestern gesehen war.
0: Ach, man hat. Heißt es jetzt gerade.
1: Die heißt zwar Ashley Oberminder, die, die Chefin der Personalabteilung, aber ähm, das war nicht die gleiche Person wie gestern.
0: Was für ein Scheiß. Man nimmt Bezug auf das auf eigene Interna, bringt aber für echte Leute ein Double, oder was? Ja man, ja, man muss einfach davon ausgehen, dass die echte
1: Ashley dann halt wahrscheinlich doch, wie wir gerade vermutet hätten, doch schon ein bisschen älter, ein bisschen älter ist und dann einfach
0: ein bisschen mehr Erfahrung hat, um in so einer großen Company da zu arbeiten, möchte ich mal behaupten. Wir werden das äh, recherchieren. Das, äh, ich bin gespannt. Also ich hätte es durchaus der WWE zugetraut, auch äh, solche Leute da einzusetzen, weil ich hatte mal irgendwann ein Vorstellungsgespräch bei einer relativ ja, großen Firma und da war der, der, der Chef der Personalabteilung auch mal gerade Anfang 30. Also keine Ahnung. Das macht, machen die manchmal so. Wie dem auch sei. Na zumindest der, der das Interview geführt hat mit mir. Genau. Nun denn. Ich habe es eben schon angedeutet. Ähm, die Diven sind bei Miss TV zu Gast. Genauer gesagt, Becky Lynch und Charlotte. Ja, Becky Lynch durfte so viel nicht sprechen. Äh, erstmal äh, hat Charlotte dann so ein bisschen was erzählt. The Miss sagte eben auch dann relativ zügig zu Beginn, ja, ja, also... Äh, Ihr wisst ja auch, was letzte Woche passiert ist. Und äh, wir sollten doch mal schauen, wie das heute hier weiter losgeht. Aber bevor er irgendeine seine Gastrolle, äh, Gastgeberrolle weiter ausleben konnte, hat Becky ihm das Mikrofon aus der Hand gerissen und ihm aus den Ring geschmissen. Und The Miss hat das großartig gesellt. Wie ein kleiner, äh, vom Regen in die Traufe gekommener Schuljunge hat er dann seine eigene Show verlassen und war nicht mehr gesehen. Das war Becky Lynch, großes Highlight. Ansonsten durfte sie nur neben Charlotte stehen und entweder erbost mit dem Kopf schütteln oder zustimmt mit dem Kopf nicken. Vielmehr hat man von ihr nicht mehr gesehen. Charlotte hat dann erstmal gesagt, ja, äh, Page, pass mal auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst jetzt hier raus, das wäre Möglichkeit A und wir reden drüber. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit wird. Ansonsten kommst du raus und es gibt ordentlich auf wie Glocke. Kam aber nicht. Vielmehr kamen die Bellas dazu und Niki Bella hat wieder das Übliche erzählt. Ja, es ging eigentlich immer nur äh, um mich, auch bei der Divas Revolution. Charlotte sagte, nein, nein, es ging eigentlich nie um dich. Es ging auch nicht um Becky und es ging nicht einmal um mich, sondern es ging um die Fans hier in der Halle. Da Gab es dann Höflichkeitsapplaus. So richtig äh, übergekocht ist die Halle dann letzten Endes nicht. Am Ende gab es äh, noch nicht den Brawl, denn vielmehr kam Page auch noch dazu, sodass dann letztendlich sechs Damen im Ring waren. Und Page hat, äh, ich fand es wieder klasse, M mir gefällt Page in der Rolle wirklich gut, hat quasi gegen alle ausgeholt, die da im Ring standen. Was war der Spruch in Richtung Bellas? Uh, With boyfriend like yours, who needs ambitions? <lacht> Oder so ähnlich. <lacht> war irgendwie ganz süß. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall gab es danach dann den Brawl zwischen den drei Mädels. Und dann gab es Werbung und ja, was danach passiert, wollen wir es kurz wegmachen? Kann, kann ich ja auch kurz gleich äh, runterrattern. Äh, mhm. Am Ende gab es dann ein Sechs-Divas-Tech-Team-Match. PCB waren gewissermaßen quasi auf Zwang, äh, weil Kane wieder ein Match angesetzt hat, wieder vereint und traten gegen Team Bella an. Ja, das ging so hin und her, bis Paige, die schon die ganze Zeit über so ein bisschen genervt wieder reagiert hatte, aber vorerst heldenhaft äh, zu ihren Teamkameraden stand. Ähm, ja, bis sie dann irgendwann, nachdem sie angerempelt worden war, versehentlich, hat sie sich dann vom Acker gemacht. Ungefragt kam Natalia dazu, die sich dann an den Ring begeben hat, warum auch immer, sie hätte eh nicht kämpfen dürfen. Aber dazu kam es eh nicht, weil Page sie angegriffen hat und das hat Team Bella ausgenutzt, um den Sieg in diesem Match davonzutragen. Das war alles nicht wirklich toll, das Segment, aber ich bleibe dabei. Die momentane Entwicklung im Diven-Bereich gefällt mir, obwohl wir die Teams immer noch nicht ganz aufgelöst haben. Genauer genommen sind die Bellas immer noch als Team vereint und Team B.A.D. wurde von den Kommentatoren so oft erwähnt, dass man es kaum zählen konnte. Obwohl die Teams noch nicht Geschichte sind, Gefällt mir das alles im Moment deutlich besser, weil Team PCB wird gesprengt. Page macht sich promomäßig, finde ich, richtig gut. Netty kommt dazu, warum, weiß keiner. Aber es ist zumindest mehr drin als vorher.
1: Ja, äh, kann man so sagen. Ich meine, es ist ein bisschen besser, aber für mich auch noch weiter in der Ferne gut zu sein. Also das Beste an diesem ganzen Segment war, die Aktion, dass Becky Lynch das Mikrofon von dem Miss weggeworfen hat und dem Miss von da an nur noch da stand wie ein gig. Also <lacht> wie eigentlich der <lacht> allerletzte Trottel. Ansonsten, ich weiß nicht, Charlotte kommt da irgendwie nicht gut rüber, um ehrlich zu sein. Nein, gar nicht. Die kommt nicht gut rüber wie ein gutes, wie ein guter Babyface Champion. Ähm, natürlich ist auch die Probe letzte Woche von Page und Page generell, ähm, macht da wirklich einen guten Eindruck. Trotz allem macht es für mich keinen Sinn, dass auf einmal dieser Woche sind sie auf einmal wieder ein Team. Das ist wieder, das ist wieder dieses typische auf Stopp drücken. Wie oft ist Kane schon gegen der Florence geturnt? Oh, unzählige Male. immer wieder, immer wieder, genau wie damals, wenn die Orten gegen gegen der und so weiter und so fort, dass man immer einen Turn bringt und dann drückt man wieder auf Stopp, dann gibt es den Turn wieder, dann drückt man wieder auf Stopp, dann sind sie wieder zusammen und das zieht
0: sich so durch und das ist nicht gut. Und so plätschert das halt dahin und ja, wo, wobei, ich, ich weiß nicht, ähm, hier könnte man es ja immer noch so darstellen, dass Page mehr oder weniger auf Zwang in dieses Match gebuckt wurde von Kane und dann professionell den Sieg eben erringen wollte. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt zwingend als ja. so ein äh, Repeat-Dings gesehen werden muss. Müssen wir abwarten vielleicht. Weiß man nicht so genau. Aber Paige äh, hat so viel... Pro Für mich ist es einfach ein Repeat-Ding schon in dem Moment, wo es wieder ein six was take the match geht. Ach so, du meinst wegen, der, wegen des Teamgedankens sozusagen bei der? Ja na klar. Ja, okay, da, da bin ich bei dir. Das macht wenig Sinn.
1: Das ist null Fortschritt, um ehrlich zu sein. Dann am Ende des Tages doch wieder.
0: Ja, ja, das ist richtig. Andererseits war für mich schon klar, als das Match so angesetzt wurde, dass es natürlich wieder äh, zum Breakup kommen wird. Mal gucken, was da jetzt passiert. Also äh, ich bleibe dabei. Es, es war vorher schon etwas, etwas schlechter als jetzt. Jetzt ist wenigstens ein bisschen mit Nettie irgendwas Interessanteres da. Mal gucken. Vielleicht wird ja auch Team BAD, Beautiful and Dangerous, aufgelöst, aber die sind ja zur Zeit so fest zusammen wie, wie Pech und Schwefel.
1: Genau, dass also man die quasi gar nicht erst auftreten lässt. Nee, genau, quasi.
0: aber ich weiß nicht, wie oft Cole die erwähnt hat. Ich glaube, 100 Mal. Also, äh, die dürfen wir ja nicht vergessen. Die sind ja auch noch da, hat er, glaube ich, ganz oft gesagt. Naja, wie die auch sei. Wie hoch Big Shows neuer Stellenwert ist, wurde deutlich in dem nächsten Hype-Video. Was, wie immer, äh, großartig und, und professionell gemacht war. Aber Big Show wird da dargestellt, wie die größte Bedrohung, die Brock Lesnar jemals hatte. Und inwiefern, nur weil er ihn vor 13 Jahren im Madison Square Garden mal besiegt hat, inwiefern das jetzt da äh, glaubhaft werden, äh, wirken soll. Big Show war in den letzten Wochen und Monaten ja einer von vielen. Er war im IC-Title geschehen, hat da so gar nichts gerissen. Äh, ich weiß es nicht. Es ist Big Show, es ist, der Mann mag ein, ein, ein Standing nach wie vor bei den Marks haben, mag auch viele Titel gewonnen haben und eine große Historie haben, aber ich weiß nicht, inwiefern jetzt auch der, der Mark von nebenan glauben soll, dass er ein glaubwürdiger, gleichwertiger Gegner für Brock Lesnar sein soll. Ich, ich kriege es nicht hin. Ja,
1: man hofft einfach, ja, man hofft einfach dass, dass, dass die Leute das ist vergesslich ist. sind so einfach ist das. Also das ist, ja, das ist ja eigentlich der rote Faden, der sich durch die ganzen Shows zieht. Und auch durch die ganzen Leute. Ähm, bei WWE geht man davon aus, dass es zureicht, jemanden drei Wochen alles gewinnen zu lassen und zu pushen und dann kannst du ihn wieder in den Medien stellen und alles ist gut. Das zieht sich ja durch. Das, ist, das kannst du ja auf vieles anwenden, auch auf diesen ganzen Money in the Bank-Rahmen. Also das soll heißen, wenn der Money in the Bank-Gewinner ähm, kurz davor ist, seinen Titel einzucashen, ähm, verliert er jedes Match, weil ab, ab dem Titelgewinn ist es ein Nullpunkt. Oder das Ganze mit dem Turn wenn jemand kurz davor ist zu turn, darf er jedes Match verlieren, weil sobald also er turnt, ist es wie, wie null Punkte geht es wieder von vorne los. Das zieht sich ja durch alles durch. So ist das auch. ja auch. Dann interessiert es nicht mehr. Man geht einfach davon aus, dass sich niemand daran erinnert, dass äh, ja, Big Show beim Royal Rumble 2014 von Brock Lesnar gesorgt wurde. Und wie, ja. <lacht> Und
0: von daher. Ja, das ist... Das ist, und das funktioniert ja, glaube ich, auch äh, relativ häufig, dass man auf diese Karte setzt. Aber ich bleibe dabei. Ähm, alle Leute, die jenseits dieses Markdenkens sind, die, die hinterfragen das doch.
1: Das tut aber auch nicht zur Sache, weil letztendlich äh, jeder weiß, dass Brock Lesnar gewinnt. Und äh, diese Show am Samstag werden trotzdem sehr, sehr viele Leute gucken, einfach weil Brock Lesnar auftritt. Das, das war genau das Gleiche bei... bei, bei ähm, bei der Show aus Japan, hat man noch nicht mal seinen Gegner bekannt gegeben. Also in den Shows. Stimmt. Der Gegner stand fest, aber in den Shows hat man es nie erwähnt. Und trotzdem war es die meistgeschaut, die Show. Dementsprechend, Hauptsache Brock Lesnar ist da. Und die wissen, wenn Brock Lesnar da ist, wird er irgendjemanden durch die Gegend zuplexen. Und das reicht schon vollkommen zu. Zugegebenermaßen muss man aber sagen, dass die Show ähm, aus Japan irgendwie dann doch ein bisschen, ich will nicht sagen, die bessere Karte hatte, aber zumindest wusstest du, dass mit dem NXT-Title-Match und mit Brock Lesnar. Das hatte noch irgendwie ein bisschen was Besonderes als jetzt die Madison Square Garden Card, weil da ist auch, bis auf Brock Lesnar gegen die Big Show sind das halt alles Matches, wo man davon ausgehen muss, dass man die entweder bei den wirklichen 10.000 Mal gesehen hat oder demnächst bei noch mal sieht und da wird einfach nichts passieren. Ja, Lesnar Dementsprechend ist es bis auf das Lesnar-Match eigentlich eine haus
0: Ist Jericho auch da? Er war in Japan dabei. Ich weiß nicht, ob auch... in. ja, er ist auch gegen Kevin Owens. Oh, das wird auch noch ein
1: gutes Match. Ja natürlich, das du durchaus, aber es wird halt, es ist halt jetzt nicht irgendwie Einfluss auf irgendwelche Shows oder so. Dementsprechend ähm, wird das sicherlich eine, eine, eine unterhaltsame Show werden, aber aber ich finde es ja gut, dass man die überhaupt. Also ich glaube, dies, dieser Aufbau davon auch, auch mit Big Show, das hat noch ein bisschen, bisschen die, die, die Show gerettet, weil so hat die Show wenigstens überhaupt irgendeinen Punkt. Und also selbst wenn es auch jetzt nur Big Show war, aber. Ansonsten wäre die Show ja vollkommen belanglos gewesen, wenn man jetzt mal analysiert.
0: Ja, du hast das sehe ich ähnlich, denn wenn man jetzt sich mal davon frei macht, dass es eben Big Show ist, der hier ins rechte Licht gerückt wird, ist die Art und Weise, wie diese Person ins rechte Licht gerückt wurde, echt nicht zu beanstanden. Das hat man wirklich gut gemacht. Also wenn man Big Show nicht kennen würde, würde man jetzt denken, meine Güte, das ist aber ein gefährlicher Gegner, sozusagen. Das
1: in der Tat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, dass die meist gepushten Leute in dieser Show Kane und Big Show hießen.
0: Ja, yep. mit Abstand. Was
1: wirklich... Es ist... Wie gesagt... Ähm sollte man nicht zu lange drüber nachdenken.
0: Nein, ich weiß noch, wie du vor einem Jahr die drüber aufgeregt hast und ich auch beim Rumble 2015, dass man Kane und Big Show wieder als die große Bedrohung darstellen möchte und nun haben wir ein Dreivierteljahr hinter uns gebracht Das ändert sich nichts. Es ist immer ich noch muss das immer klein. so
1: bleiben, bis die irgendwann noch mit 60 sich überlegen, endlich in zu
0: Ja, ganz große Klasse.
1: Und ja, natürlich ist ja jetzt auch, die sind jetzt auch die Headliner für die Deutschland-Tour. Ach du Scheiße. Also, man hat jetzt auch das Poster gerne, also ich weiß nicht, die News hast du ja mitbekommen, oder? Ja, ja. Aber Dass man John Cena und genau. Kevin Owens gestrichen hat und dafür, also praktisch eins zu eins ersetzt. Ähm, bisher hat man angekündigt, Seth Rollins gegen John Cena und Kevin Owens gegen Cesaro. Und jetzt heißt es, ähm, Seth Rollins gegen Kane und Cesaro gegen Big Show. Also quasi eins zu eins ersetzt. Und ähm, also sind das praktisch die größten Stars? Ich meine... Ähm, kann man ja doch durchaus so behaupten. Die sind jetzt auch ganz groß auf dem neuen pay per poster für die Tour. Hat man jetzt extra geändert. Ähm, soll heißen, das ist nichts von wegen, man hat das jetzt irgendwann eh angekündigt, sondern das ist schon alles durchdacht. Und ansonsten, man möchte es jetzt, ich, ich, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zu geben. Ansonsten angekündigt. Also wie gesagt, die Sch Matches came gegen Seth Rollins und das ist auch die Big Show. Ansonsten angekündigt Sheamus, ist noch okay die Dudley Boys, New Day, dann die Primetime-Players, dann Curtis Axel, Paige, oh. Becklin, Lynch, Charlotte, Alicia Fox, Erdruf, The Miss, Zack, Weiler, Ja, dann Also, um hin. ganz ehrlich zu sein, für diese Show und für dieses Line-Up würde ich keine 20 Euro bezahlen. Kaum zu schweige 100 Euro. Ich wollte gerade sagen, mit 20 kommst du auch nicht weit. <lacht> nee, ich meine nur, wenn man jetzt sagen würde, ich biete dir eine, eine Karte an und sage 20 Euro, ja, wollte ich sagen, nee. Schade um die Zeit. Das wird keine sonderlich gute Show. Man muss, ich glaube, einfach mal davon wegkommen, dass die. Also, zumindest mir geht das so, dass. das dass es einfach so ein Selbstläufer ist. Soll das heißen, WWE kommt in die Stadt und ihr bezahlt 100 Euro und wir machen dann, was ihr wollt. Also, das ist schon extrem dreist, dieses. Und wie gesagt, zeitgleich ist man in Minehead und Nottingham. Minehead hat 12.000 Einwohner. Äh, Nottingham hat 250.000 Einwohner. Leipzig hat, glaube ich, 550.000. Und äh, wo ist man noch? Äh, Stuttgart hat, hat noch mehr. Ich glaube, 600.000. So, so ein Gramm. Soll das heißen, man jetzt einfach Und man hat gewartet, Stuttgart ist ausverkauft, Leipzig gibt es noch, ein, wenn überhaupt noch, 200, 300 Karten. Ähm, man hat äh, gewartet, bis die Shows fast aufgekauft sind, dann ändert man das Lineup komplett und schickt die Leute nach England. Das ist, frech. das ist mehr als dreist. Normalerweise dürfte auch keiner so dumm sein und jetzt noch gehen, sondern einfach sich bei WWE beschweren und die Karten zurückgeben
0: wollen. Das, das geht so einfach nicht. Sind die Shows schon so gut ausverkauft in Deutschland? Ich habe doch gerade gesagt, Stuttgart ist ausverkauft und Leipzig ist so gut wie ausverkauft. Ja, das wusste ich nicht, weil ich keine Quellen gesehen hatte. Deswegen frage ich nochmal nach. Oh, das ist ja Bombe für WWE. Und als Stuttgart ausverkauft
1: war und Leipzig, spurt, also das hat man jetzt in das letzte Woche <lacht> geändert. Das, und, und hier Card Subject to Change trifft ja einfach nicht zu. Das ist ja, Damit ist ja gemeint, dass wenn sich jemand verletzt oder wenn jemand einen Flug nicht bekommt, wenn, wenn jemand ein Hund, Hund stirbt und der nicht kommen kann, dass WWE nichts dafür kann und die Leute dann nicht auftreten können. Dann hast du dann höhere Gewalt, auf gut Deutsch. Mhm. Das ist ja hier nicht der Fall. Du kündigst jemanden an, vorsätzlich weißt du aber, du willst ihn gar nicht auftreten lassen, sondern du wechselst es einfach. Das ist nicht Cards Upject to change, sondern das ist einfach ähm, Falsch Advertising. Ich vergleiche es immer gerne so mit, ähm, ich baue jetzt ein Festival auf oder gleich, zeitgleich zwei Festivals in zwei verschiedenen Orten. Ich kündige für das eine Festival, keine Ahnung, Red Hot Chili Peppers an oder Motorhead oder weiß was ich was nicht warte, bis das Festival ausverkauft ist und sag dann, okay, Motorhead kann nicht kommen und kündige Motorhead
0: für die, für die andere Show. Das geht einfach nicht. Und was dabei bestimmt noch auch cool ist, viele werden sogar sagen, Kane ist sowieso viel besser als Kevin Owens. Pass mal auf. Das haben wir auch gesagt. Ja, Gelsina will eh keiner sehen. Ja,
1: um Gottes Willen, er will den Big Show und Kane sehen. Das wären zwei absolute Stinker-Matches. Ja, und da ist es ist doch ganz einfach. Lieber buche ich John Cena ja vor uns aus und sehe ein anständiges Match, als, als, als ich ein beschissenes Match sehe und mir einfach ja, kein Scheißegal ist, der da steht. Das ist ja meine, mein, meine Güte. Also das ist echt boah. Bin Ach, ich froh, dass man mir keine Karten für den Kram gekauft hat.
0: Ja, Edson, ich wollte mit dir eigentlich nach Leipzig gehen, es ist nur es ist es gestorben. Ja,
1: gut, haben. dass wir das nicht gemacht haben, möchte ich mal sagen. Das hätte ich jetzt echt bereut.
0: Ach Quatsch, ich hätte dich eingeladen und hätte mit einem Papierchen getrunken, hätte das gepasst. Es ja, geht aus Prinzip. <lacht> Die Bier kannst
1: du auch trinken, ohne Geld für aus. Nee, hier geht es echt ums Prinzip. Es geht noch nicht mal darum, dass, dass es mir zu teuer wäre oder so, sondern einfach, dass ich sowas nicht unterstütze.
0: Das ist eine Ansage. Ich glaub, und ich hab, auch ich der Meinung bin,
1: dass sowas also überhaupt gar niemand unterstützen
0: sollte. Ich glaube, ich bin an dem Tag sowieso in Hamburg. Da ist irgendwie Rock'n'Roll Wrestling oder so ähnlich. Ich habe noch nie gesehen, total großartig. Ich kenne keinen Worker, aber äh, <lacht> <lacht> das, wird, das wird bestimmt gut. Ich werde Ist ja <lacht> fast wie
1: bei der ne? Total ähm,
0: geil. Im Grünspan in, ist in schön, Hamburg. Äh, Rider Bordellis. Geil. Leute, die man nicht im TV sieht. Äh, Bordellis, siehst du. Auch heute hast du ihn wieder im TV gesehen. Aber dazu kommen wir gleich. Weiter ging es erstmal mit äh, Seth Rollins, der irgendwie versuchte, Ashley zu sagen, ja, bei, bei dem Kane, da musst du aufpassen, das ist ein ganz äh, linker Vogel. Aber Kane kam dann auch schon um die Ecke und hat äh, ein, ein Päckchen mitgebracht, ein Geschenk für Rollins. Rollins war ganz verwirrt, macht auf und ich habe es nicht verstanden, er hat darin die Büste von der Statue, besser äh, den Kopf von seiner Statue gefordert. Ich dachte, die wäre da irgendwie zerquetscht worden von, von Sting in, im Mülleimer. Wie dem auch sei, der Kopf blieb wohl irgendwie ganz von Kane persönlich ausgegraben und Ashley sagt, ja, das ist eine sehr freundliche Geste, das finde ich sehr gut, Kane. Rollins fand das überhaupt nicht so gut. Ja, äh, ein netter Gag für zwischendurch. Dann durfte die Wyatt-Family <lacht> gegen die Primetime-Players, wohlgemerkt vor kurzem noch Tag-Team-Champions, antreten und das Ganze eigentlich relativ äh, schnell für sich entscheiden. des äh, O'Neill durfte zwar noch ein bisschen Leute durch die Gegend schmeißen, am Ende kam wieder der äh, Lifting Arm Triangle Choke von Brown Strowman und äh, O'Neill ging dann auch schnell die Luft aus. Ja, konsequent gebuckt. Die Wyatt's Family werden weiter stark dargestellt. Ich denke, solche Matches kann man bei Raw auch mal bringen. Oder nicht?
1: Hm, ja. Ja, ja. schon... Kannst du schon bringen. Ich meine, für die bright ist halt, ne, gerade noch im Take-Time-Geschehen, aus der rausgeschrieben und schon dürfen sie für alle jeden den Job machen.
0: Ja. Aber man muss ja fast sagen, das ist auch äh, eigentlich nicht verkehrt so. Ja, grundsätzlich
1: nicht, aber ähm, es entwertet halt wie immer die Take-Time-Division. Ja. Zumindest für die Leute, die das Ganze auf, aufmerksam verfolgen. Ich meine, für die White-Family ist es schon gut. Wie gesagt, kann man schon mal bringen, aber wir lassen uns dabei. Denke
0: ich auch. Es folgte dann auch das sechste Match des Abends, ein Singles-Match. Neville durfte gegen Stardust antreten und ja, es war natürlich äh, sehr kurz mit 2.34, weil äh, King Barrett zurückkam, ohne Krone, aber immer noch als King Barrett. Nix bis jetzt mit Bad News Barrett-Image, das zurückgekommen ist. Er tritt weiter als König auf. Ja, <lacht> hat äh, zuerst Neville, dann Stardust mit dem Bullhammer jeweils ausgenockt und dann gesagt, äh, alle mögen doch dem König Heil preisen. Das Match, wie gesagt, es war kurz und war auch kein richtiges, aber es hat angedeutet, was man da eigentlich erwarten könnte von den beiden. Tempo, Spots, Technik, fand ich richtig, richtig gut, die Ansätze. Aber es blieben eben, es blieben wieder mal nur Ansätze. Ja, Jens...
1: Oh. ja äh, Neville gegen Stars ich weiß nicht, ja? das ist auch so eine Fehde, die ohne Grund weiter am Leben gehalten wird und ähm, was King News World ist wieder eine Klarstellung schreiben, weil, <lacht> weil King Barrett nicht als, ähm, als Face und als Bad News Barrett zurückgekehrt ist und groß gepusht wird sondern er kehrt als King Barrett zurück und ist genauso belanglos wie vorher, das zeigt nämlich schon, indem er in diese Fehde eingreift ich habe dazu nicht viel zu sagen, also es, ist, es könnte mich, wrestlerisch gibt es jetzt da grundsätzlich nicht viel dagegen zu sagen, wie gesagt, Neville, Stardust und Barrett, die werden immer, in welcher Konstellation du das auch immer bringen magst, werden immer ordentliche Matches bringen, aber rein für ordentliche Matches muss ich mir nicht WWE angucken. das ist nur mal, bleibt nun mal ein Fakt und ansonsten könnte mich das echt nicht wenig interessieren. Ja, Ge geht,
0: mir, geht mir leider ähnlich. So, ich weiß nicht, ich hoffe, ich kriege das nächste Segment irgendwie so halbwegs äh, zusammengeschustert, denn es passierte eigentlich äh, eine ganze Menge. Denn Ashley kam an den Ring und wollte offensichtlich <lacht> öffentlich die Analyse über Kane dem Publikum erzählen. Äh, Datenschutz wird bei der WWE offensichtlich nicht groß geschrieben. Manchmal, oder eigentlich im Regelfall, werden solche Analysen dann unter verschlossenen Türen und unter vier Augen besprochen. Oder hinter verschlossenen Türen und unter vier Augen. So nicht. Sie wollte das im Ring machen. Ja, wir machen es kurz. Seth Rollins kam auch noch dazu, und bevor es überhaupt richtig in die Folgen ging, sagte sie ja, der Bericht ist doch, sagte er, der Bericht ist doch hier eh voreingenommen und einseitig. Das kann alles nicht angehen. Ähm, denn der Bericht sagte nämlich, Kane sei ein vorbildlicher Mitarbeiter, der den Anforderungen des Director of Operations Job in jeder Hinsicht gewappnet ist. Das fand Rollins geradezu zum Kotzen und äh, stellte ihre Kompetenz in Frage und man hätte es sich schon fast denken können. Auch netter Gag, ja, äh, Leute wie er, also wie Rollins, kommen in den Himmel. Das hat ihm gerade auch der Papst in einem privaten Gespräch letztens nochmal versprochen. Ganz süß. Ja, Ashley sagte: Ja, also eigentlich, äh, Rollins, hast du hier gewisse Probleme. So als deiner Egozentriker und selbstverliebtes Arschloch äh, müsste man eigentlich dich mal hinterfragen. Das äh, brachte ihn noch mehr auf die Palme. Und äh, ja, meine Fresse, es war relativ äh, ja, interessant und langweilig. Zugleich. Ja, böse selbst für die Paranoid, so kann man das sagen. Am Ende gab es dann eine äh, Prügelei, nachdem Kane zuerst äh, versuchte, äh, schlichtende Worte <coughs> zu finden. Kam roland und presste ihm den Gürtel dann gegen, gegen seine Brust. Dann plumpste er auch runter. Kane hat zuerst böse geguckt, hat dann aber den Gürtel wieder aufgehoben. Und ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. Äh, ein Pedigree im hundertsten Versuch. Es sah aus wie, wie, wie der Versuch von... Nee, ich will es nicht aussprechen, wie es aussah. Ähm, nach 50 Versuchen kam dann auch der Pedigree. Rollins äh, hat sich gefreut. Kane lag am Boden. Und dann hat er Kane noch richtig bestraft. Mit einem Stuhl hat er, ich weiß nicht welches Bein, das linke oder das rechte, irgendwie eingehakt. Und hat mit einem fiesen Tritt Kane gewissermaßen krankenhausreif geschlagen. Der wurde abtransportiert, in, den, äh, in die Ambulance gepackt und nach ein paar Metern blieb der Wagen stehen. Es gab ein, ein, ein rotes Rauchwerk im Auto und der maskierte Kane stieg aus dem Krankenwagen aus. Wie beim Fußball, einmal fest auftreten, dann geht das. Das hat sich Kane gedacht, das passt hier auch bei äh, roten Monstern. Einmal aufgetreten und dann ging er bedrohlich in die Halle. Hat Rollins einen Chokeslam verpasst. Tombstone sollte auch noch kommen, aber Rollins ist weggelaufen. Und die Szene der Woche Kane posiert mit dem WWE World Heavyweight Championship Gürtel in dem Ring. Und in nichts wurde Kane zum neuen bedrohlichen Topface der Liga.
1: Ja. Das ist so. Da fallen mir jetzt auch nicht so viele Dinge ein. Es ist halt wieder dieser, dieser Hocus Pocus. Ne? Beleidigt nicht unsere Intelligenz. Da sind wir wieder beim Thema. Mrs. McMahon. Ja. Ich meine, sag mal so, diese bax instrumente gerade letzte Woche, das ist eigentlich das Einzige, was ich mal letzte Woche dann noch angeguckt habe und die Promo von Page, von Kane waren letzte Woche schon wahnsinnig unterhaltsam. Das Problem ist aber, es bleibt dabei, dass er Stamm auf die 50 zugeht, dass er im, äh, im Ring nur noch Stinker-Matches äh, Stinker zustande bekommt und dass er einfach nicht der große Star ist, für den ihn einige Fans halten. Soll heißen, ähm, wenn ich etwas für für diese Voraussage dann, dass die Ratings äh, mindestens auf demselben katastrophalen Niveau bleiben, wenn nochmal nicht deutlich sinken werden, weil ähm, das wird nicht helfen, John Cena als erstes zu bringen, äh, Roman Reigns gegen Bray Wyatt als Main Event anzukündigen und dann die restliche Show um Kane aufzubauen. Das wird nichts, jetzt um mal zu sagen. Und auch wenn Kane seine Rolle spielt und die Segmente gar nicht so schlecht sind. Ähm, ich weiß nicht, Kale ist in dieser Rolle am Ende des Tages ist der falsche. Das ist ein bisschen ist ein bisschen blöd in dem Sinne, aber das wird sich, wird sich bewahrheiten und ansonsten gibt es, also abgesehen von den von äh, Krankenwagen, weil es ist immer, es sind so ein bisschen so die Kindheitserinnerungen, was Empfehler auch gut finden oder die, die Kaufspülchen vom Undertaker oder letzte Woche, dass er ihm das zerfohlen ist durch den Ring Ring zerrt. Ähm, das ist aber alles sehr, sehr 90er. Ja. Und da war Wrestling vor der Attitude-Ära und einfach noch wesentlich, ähm, wes wesentlich comicartiger. Und heute wirkt das einfach nur albern. So sieht's aus. Dass ich dort ein Programm bringe, was seit der Attitude-Ära oder auch in der Zeit danach, bis auf, wenn ich Ausnahmen, ich du hattest immer Leute wie bookie dabei oder so, ne, aber, <lacht> was natürlich genauso dumm war. Aber ansonsten, ähm, hat sich das, einfach so, so, auch das Wrestling mehr in Re Richtung Realismus entwickelt, oder zumindest in dem, dass du, dass du nicht vorgibst, dass das eine, eine einzigartige Comicwelt ist, wo es Zauberei gibt, und dann auf einmal kommt dann halt Kane und zaubert. Und das wirkt halt einfach albern. Und ähm, in dem Sinne dann auch lahm. Aber, naja, was auch immer. Seth, Seth Rollins bleibt der letzte Dödel. und
0: ja. naja. Vor allen Dingen, ich habe mit Julian ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Es wirkt dann besonders lahm, wenn du immer, wenn du Kane siehst, einen Hotdog-verkaufenden Corporate-Kane im Hinterkopf ja. hast. Äh, ja. Wenn du das einmal so... Also be beim Taker bleibe ich dabei. Man kann das so oder so sehen. Aber wenn ich den Taker in <lacht> so einem oder ähnlichem Segment sehe, dann hat das irgendwie immer noch so einen so ein, so ein Oldschool-Touch. Wenn ich Kane in so einem Segment sehe, äh, ja muss ich nur noch lachen. Aber nicht, weil ich es lustig finde, sondern weil, weil ich glaube, weil ich glaube ein Ernstes, Freunde, das könnt ihr mir doch nicht jetzt schon wieder vorsetzen. Kane ist einfach auch, ob als Dämon oder nicht, eine Witzfigur. Und als Corporate ist er sogar äh, noch erträglicher, weil, weil eben nicht mehr auf diese Monster-Comic-Schiene, wie du gerade äh, angesprochen hast. Und in Backstage-Segmenten ist er sowieso finde ich gut. Aber im Ring, wie du sagtest... Kann man da geteilter Meinung sein? Also, Kane ist
1: für mich auch nicht mehr eine, eine Legende als beispielsweise Mark Henry. <lacht> so müß, äh, möchte er. Also, weil er bei Kane auch immer von einer Legende die Rede ist. Legende Kane ist ein Veteran, aber das ist auch schon der größte Punkt, um ehrlich zu sein. Ja, um,
0: Bruder des Undertakers. ne? Das
1: äh, toll, der Bruder des Undertakers. Ja,
0: reicht, ne? manchen. Reicht. reicht manchen. Das ist
1: wie in der deutschen Fernsehlandschaft: da reicht es auch zu Sohn oder Verwandter oder Frau, Mann von irgendjemandem Prominenten zu sein und du bist selbst Prominent das rechtfertigt dich dann äh, im Fernsehen aufzutreten darauf bauen ganze Karrieren auf wenn man so möchte
0: ja bei Cage schon
1: <lacht> wie zum Beispiel wie heißt wie heißt die nichts böses sagen wie heißt die äh, ach, keine Ahnung ist auch egal weiter jetzt
0: okay äh, jetzt hast du mich verwirrt aber machen wir weiter ja Bray Wyatt sagt dass er äh, bereit sei und er freut sich weil sein Strohmann ihn stolz gemacht hätte alles in Ordnung äh, Reigns hat <lacht> heute keine, keine guten Karten. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Terpentin sozusagen. Dann, Echt, äh, bitte Nicht, sind gut. Ich, ich, wollte, ich wollte das einmal heute bringen. Ich habe mich gut. heute damit beschäftigt und es, es nagt an mir. Das brauchte, brauchte Freiraum. Ähm, ja, die Buffalo Bills. Die Baudelis der NFL sozusagen. <lacht> Bis heute gab es kein Championship-Ring für die Buffalo Bills. Das hat Baudelis aufgenommen, hat so ein bisschen äh, die Bills verarscht. Ich meine, wir waren glaube ich auch, oh, wir waren in Buffalo, naja, ne? müssen wir ja natürlich, sonst macht es ja vorne und hinten keinen Sinn. Genau, die Buffalo Bills waren Zielscheibe des Spottes. Ähm, der musste dann leider auch antreten gegen Randy Orton. hatte nicht seinen besten Tag. Ich habe ihn vor dem Match leicht in der Favoritenrolle gesehen. Orton hat nach unter zwei Minuten den Sack zugemacht äh, nach einem AKO in einem Match, wo seien wir ehrlich, Orton eigentlich sich selbst äh, sich nur um sich selbst gedreht hat und sich selbst gefeiert hat. Die Crowd war mehr oder weniger drin, kann man sagen. Dennis hat überhaupt nichts gezeigt. Das war auch jedem klar. Das wird ein Squash-Match. Aber Orton war da und äh, war dann wieder weg. Also er, er war da, um seiner selbst willen, kann man sagen. Storylines für ihn derzeit nach wie vor nicht erkennbar. Nö. Nö. Äh, äh, ja. Ja. er ist halt da. <lacht> er, er ist da. Äh, Storylines im nächsten Match dafür umso erkennbarer, denn Kevin Owens sollte gegen Rusev antreten. Am Kommandatorenpult nahm Ryback Platz, der ja immer noch mit Kevin Owens in der Feder um den ic titel steckt. Und ja, nachdem sich Owens und... Äh, nachdem sich noch Owens und Rusev so ein bisschen behagt hatten, ging es auch relativ schnell aus dem Ring. Ich weiß nicht, wer gegen wen purzelte. Ich glaube, Rusev purzelte gegen Ryback oder Owens purzelte gegen Ryback. Ich habe es nicht mehr äh, genau vor Augen. Gab es auf jeden Fall äh, einen Ryback, der sich mit allen angelegt hat. Daraufhin haben Rusev und Owens zusammengearbeitet und Ryback auseinandergenommen, bis genau der vierte im Bunde Storyline mit Rusev, Dolph Sigler, auch dazu kam und... Ryback von den beiden befreit hat. Owens nahm sein Gürtel, freute sich und ging Backstage. Rusev faselte mit Lana irgendwas und Sigler kümmerte sich um Ryback. Also hier wird die Storyline ganz konsequent weitergeführt oder am Leben erhalten, keine Ahnung. Ja, Rusev und Sigler, ich weiß nicht, wie lange das schon läuft. Äh, Owens muss bei Hell in a Cell gegen Ryback ran, ich weiß nicht, tritt, nee, er tritt bei, bei, bei Dingsbums, tritt er gegen Jericho an, hast du schon gesagt, bei, bei der ja. Garden Show.
1: Aber beim Special bekommen wir natürlich nochmal Rusev gegen Siegler zu sehen, weil das Match hatten wir noch nicht.
0: Nee, ist das eigentlich. Ein Singles-Match
1: ohne Stipulation natürlich.
0: Ist, es bei, ist er auf, äh, auf der Card bei Helen Cell eigentlich?
1: Na, noch nicht, aber kommt bestimmt noch. Ja. Irgendwas kommt da bestimmt
0: Denke ich auch, irgendwas wird kommen. Ja, und dann äh, ging ja, ich will nicht sagen ein Highlight der Show, weil das, das war es für mich einfach nicht. Paul Heyman hat eine Promo gehalten und hat den Brocktober angekündigt und, und beworben. Brocktober fand, fand ich süß. ja Das war auch gut. Also Heyman ist ja, auch, ist ja auch gut. Hat ansonsten das erzählt, was man von ihm erwartet, was er kann. Das Publikum wusste auch genau, wann Brock Lesnar kam und hat bei der Vorstellung auch, als Paul Heyman sich vorgestellt hat, auch richtig gut mitgemacht. Äh, hat dann Big Show gehypt, der quasi wie ein Streber im Matheunterricht sei und äh, weil er sich langweile und keine Gegner mehr im Lockerroom habe, äh, ist er sich so ist er ein bisschen selbstgefällig geworden. Ich, ich dachte, wovon spricht der gute Mann, denn äh, Big Show hat hier in den letzten Monaten so gar nicht viel gerissen und im Lockerroom keine Gegner, also eigentlich hat er gegen die meisten in den letzten Monaten relativ äh, entspannt auch mal verloren. Egal, Big Show kam dann an den Ring, hat ein bisschen was erzählt, dass er überhaupt nicht gelangweilt war sei, sondern motiviert sei. Und dann kam die Frage, wo, wo ich dachte, ich, ich, ich das kann doch jetzt nicht ernst gemeint sein. Äh, Big Show fragte Heyman, ob Lesnar denn upset war, glaube ich, das Wort gewesen sei, dass die Paarung Big Show gegen Lesnar angesetzt wurde. Und da hat Heyman so ein bisschen komisch geguckt und Big Show hat sich fast ein Ru also ist vor Freude durchgedreht sozusagen. Äh, ja, ich habe es doch gewusst, ihr, ihr habt Angst vor mir und äh, äh, bereite dich auf die Zukunft vor. Paul Lee hat er gesagt, ähm, du musst dich auf eine Zukunft vorbereiten ohne Brock Lesnar, denn der wird von mir vernichtet werden. Und Heyman ist ganz traurig von dann gegangen. Also, wie gesagt, Big Show wird hier als die neue große Gewalt dar dargestellt, die sogar Paul Heyman Angst und Bange und sprachlos werden lässt. Gut gemacht, wenn es eben nicht Big Show wäre. Ja, ich
1: Beleidigt hier nicht unsere Intelligenz, kann man da Es sagen. Es <lacht> ist, halt, ist halt erstaunlich, wie man immer noch glaubt, dass Big Show. Es ist halt. Ich weiß nicht. Und es kommt halt dann auch nicht mit. Lesnar kommt dann auch nicht drüber oder Paul hey mehr, sondern das, nee. Ich weiß nicht, Lesnar sollte vor gar niemandem Angst haben. Kam zu Schweige von, von The Big Show, der ja nun doch ähm, häufig verliert. Das sagt mal einfach mal so.
0: <lacht> ja, er hat in 2015 nicht alles gewonnen. Mal nee. so
1: nicht unbedingt. Ja, ansonsten, äh, es hat ihm leider hier gezeigt, dass auch ähm, Paul Leber nicht aus Scheiße Gold machen kann. Nein. Ja. Er war bemüht, äh, es war sicherlich äh, bis zum gewissen Punkt wieder unterhaltsam, aber nee, das, auch, auch die Zuschauer hat es nicht interessiert, die waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich komplett tot, schon eine ganze Weile lang.
0: Ähm, ja, nee. Nee, nee, war, so. fand ich auch. Also Paul Heyman hat es versucht, sozusagen. Aber... Das ja, das, das darf man bei Heyman eigentlich gar nicht sagen. Aber das war's, Denn es wirkte von vorne bis hinten auch nicht glaubwürdig, dass er den den Ängstlichen in Bezug auf Big Show spielen sollte und ihn als die große Gefahr für Lesnar äh, pushen sollte. Das, das kommt einfach nicht glaubhaft rüber. Und... Äh, Heyman ist dann am stärksten, wenn er dem Gegner ins Gesicht rotzen kann, dass Lesnar keine Angst vor ihm hat. Aber dieses, dieses, der Hund, der den Schwanz einzieht, das passt nicht. Und wie gesagt, das passt erst recht nicht bei Big Show. Und deswegen blieb das hier doch ein bisschen fade, diesmal die Promo, obwohl sie von Heyman war.
1: Weil es auch nichts bringt. Ich meine, ähm, niemand hat sich jetzt gedacht, oh je, jetzt hat Brock Lesnar Angst vor, vor Big Show. Jetzt kaufe ich mir das netto, und wir sehen. Das ist bringt ja auch, auch, ist ja auch kein Verkaufspunkt oder irgendwas. So. Nee. Also hätte jetzt Paul Heming gesagt, Lesnar hat von niemandem Angst und Lesnar wird, ähm, wird wird dich am, am Samstag äh, squashen, zermatschen, äh, was auch immer. Ich glaube, da hätten noch mehr Leute gesagt, okay, dann kaufe ich mir oder hole ich mir mal das Network und gucke da mal rein. Also ja. zumindest hätten nicht wenige gedacht, okay, äh, und so muss man einfach... Wo war jetzt einfach der Punkt, das so zu bringen, wie man es gebracht hat? Verstehe
0: ich irgendwie nicht ganz. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, wäre, oh, Big Show ist so stark, dass sogar Lesnar jetzt Angst hat. Da muss ich ja mal gucken. Das ist aber kein, das ist kein Verkaufspunkt.
1: Nee. Dass Babyfakes 1 vor dem Heal hat, ist kein Verkaufspunkt. Nein, überhaupt. Und noch nie gewesen.
0: Sollte man auch... Naja, egal. Ist egal. Aber sei froh, Jens, wir sind ja fast fertig. Denn es ist Main-Event-Zeit. Ich war zu diesem Zeitpunkt eigentlich so weit, dass es mir vollkommen wurscht war, was uns hier wohl erwarten würde. Zumal wir die Paarung Reigns gegen äh, Wyatt auch jetzt nicht zum ersten Mal in den Shows gesehen haben. Es ging eigentlich äh, relativ... Äh, ja, zuerst hat eben... <lacht> hat hat äh, Reigns in Bezug auf die beiden Wyatt-Family-Members von... von äh, ich weiß nicht, was war das Originalwort? Training-Helpers oder so, Stützräder sozusagen, Du schickst sie doch mal weg. Und das hat White dann auch tatsächlich gemacht und im Ring ging es dann los. Das Match war äh, zuerst ein ordentliches äh, Singles-Match, wie man das von den beiden eben auch schon mal gesehen hat. Die Crowd war dann nicht in Gänze drin, kam aber immer mehr rein und gerade gegen Ende war sie voll drin. Denn es ging dann irgendwann außerhalb des Rings, gab es ein Brawl. Beide haben sich nicht die Bohne darum gekümmert, dass sie ausgezählt wurden. Das passierte dann auch. Wir hatten quasi einen Double-Countout. Und äh, die Prügelei ging aber weiter. Nachdem erstmal das Kommentatorenpult abgeräumt wurde, ging es in die Zuschauer. Der Brawl hat mich ja nicht so ganz mitgenommen. Ich habe eher äh, registriert, dass ganz schön viele freie Plätze da waren, wo die sich geprügelt hatten. Also totaler Ausverkauf äh, war das dann wohl nicht in der Halle. Dann äh, kam eine Closeline von Wyatt, oder es ist, ist sowas ähnliches wie eine Closeline, will ich mal sagen, von Wyatt gegen Reigns durch die Absperrung, die schon ziemlich intensiv war. Da gab es dann auch äh, Holy Shit-Rufe von den Fans und auch leichte This is awesome-Chance. Wyatt kam als erster wieder auf die Beine, hat sich auf das Kommentatorenpult äh, gestellt und seine Kreuzgeste, will ich mal sagen, gebracht. Reigns kam wieder auf die Füße, hat einen Spear angesetzt und beide sind durch das... Ja, spanische Kommentatorenpult gekracht. Äh, mega intensiv, sah auch gut aus, gut gesellt. Die Halle war begeistert und äh, ich war äh, auch sehr begeistert von, von gerade diesen letzteren Aktionen. Das war klasse. Äh, inwiefern das dann eine durchschnittliche RAW-Ausgabe noch äh, in ungeahnte Regionen hebt, müsst ihr selbst entscheiden. Aber das äh, Endsegment von Reigns und Wyatt, das war wieder richtig gut.
1: Ja, die letzten paar Spots waren schon gut. Ich meine, da waren auch die Fans drin. Vor allem haben die auch bei den Matchen einen Scheiß drauf gegeben. Und ja. auch der Doppel Countout, auf wieder wie ein Fuckfinish, gab es ja ein ganz paar dieses Mal. Wir müssen zählen dann gleich nochmal nach. Ähm, <lacht> soll heißen, äh, das Match geht wieder in eine Fortsetzung. Und es ist, muss man auch sagen, weißt du, wenn das das Ende endlich dieser Feder ist, kannst du das als Management von Raw schon mal bringen. Und das kannst du das so auch schon mal bringen. Aber so ist es wieder nur ein Cliffhanger. Und ich weiß nicht, das ist halt auch, müsste man mal einen Psychologe irgendwie ranlassen, ähm, da gehen die Fans steil, für das ganze, vorher haben sie einen shit drauf gegeben und die bringen zwei Spots, wobei nur die Hälfte der Zuschauer diesen Spot überhaupt live gesehen haben kann, zumindest ist der um den, ähm, um die Barrikade, der Rest sieht das ja bestenfalls auf dem Titan-Draw, denn das ganze gebraule, hat ja immer das Problem, weil, dass das in der Halle immer stirbt, weil es niemand sehen kann, außer die Fans, die drum rumstehen. Ansonsten es niemand. Und, ähm, dass dann trotzdem sofort This is Awesome gechantet wird, zeigt irgendwie, dass ja, keine Ahnung, dass die Fans heutzutage ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber Mit die chanten eben zufrieden? auch viele Sachen die <lacht> Ja, das
0: stimmt.
1: du? Es Und ist zum Beispiel die, um, ein gutes Beispiel, um das vielleicht zu erklären, ist zum Beispiel Matches von John Cena. Egal, gegen wen John Cena antritt, wenn er noch so beliebt ist, egal ob das jetzt, das war selbst bei in, in Chicago äh, gegen Simpunks so, ähm, die Fans chanten äh, Let's Go Cena, Cena Sachs. Ne? Die chatten das, weil es jeder chantet Nicht, weil sie es wirklich denken Weil, wenn ich, wenn ich in, in einem Match bin, wo John Cena antritt Gegen Seth Rollins, gegen Kevin Owens Gegen CM Punk, gegen Danny Bryan Wer, wer auch immer Und ich bin für den Gegner Dann chante ich doch äh, Keine Ahnung, äh, let's go Cena äh, Let's go Brian, Let's go Punk, let's go Owens Let's go mhm. Rollins Und das machen sie nicht Und die Tatsache, dass sie es nicht machen Merkt, dass diese ganzen Dödel, die dort sitzen nicht halb so sehr smart mag und nicht halb so sehr smart sind, wie, wie, wie sie glauben zu sein. Denn die chanten Sachen, weil es immer halt jeder chantet. Weil es cool ist, das zu chanten. Nicht, nicht, weil sie irgendwie mal drüber nachdenken oder irgendwas. Nicht, weil sie irgendwie anfangen wollen oder irgendwas. Sondern, weil es einfach, weil es jeder macht. Genauso ist das mit dem This is awesome Chance. Der Spot war cool und der Spot sollte immer, immer Reaktionen äh, ziehen. Es ist aber einfach, es wird einfach absolut lächerlich, wenn die, wenn die Fans... Über 13 Minuten des Matches ist ein Scheiß, auf dieses Match gehen und auf einmal von nix auf gleich ist es auf einmal, this is awesome und yes chance. Also sorry, Leute. Echt mal.
0: Ja, ich, ich habe da gerade mal drüber nachgedacht. Vor allen Dingen, let's go Cena, Cena sucks. Äh, ja, ähm, ja es ist nur auf Cena. Das, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja. komplett auf Cena bezogen. Ja, voll und, und das ist falsch. Und, und Punk, Brian oder wie sie alle heißen, interessiert keiner. Oder, ja, äh, genau. Und das vermitteln sie dann. Das ist sehr smart, muss man ja mal sagen. In der Tat. Und das, das liegt ja nicht daran, daran, dass. Oh, pardon. Ja,
1: ähm, das liegt auch nicht daran, dass ähm, die Fans, die ja die, die Gegner jetzt nicht mögen. Das liegt ja nicht daran, dass. Ist, ist, wie gesagt, guckt ihr Money in the Bank 2011, ein, auch da wurde was gechantet. Ja. Und was sie in punk Reaktionen bekommen hat, das liegt einfach, dass dieser, dass dieser Chant modern ist. Dass die gerne chanten. Und es ist ja eigentlich so naheliegend zu sagen, äh, wenn die Kiddies chanten Let's Cousine, dass äh, das du sie im Punk. Besser wäre es ja. Und trotzdem, trotzdem machen sie es nicht. Und das ist halt, Chats sind modern und es ist modern in gewissen Momenten ähm, gewisse Sachen zu chatten. Und das zieht sich halt fort. Und hier ist es auch so. Aber wie gesagt, das soll jetzt diesen Sport an sich nicht schmälern. Ähm, auch wenn es, wenn wenn das jetzt ein bisschen so der, der Standard-Sport äh, für Roman Reigns wird ähm, durch diesen Tisch, also dieser dieser Spear von einem Tisch durch den anderen Tisch, war es nicht sogar? Ne, es war King Big Show, oder?
0: Wann? Ich weiß
1: nicht, wem dieser Sport schon mal war sogar gegen den Previde, ich bin mir gar nicht so sicher Es ist noch nicht so furchtbar Weiß ich auch
0: nicht gerade.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein guter Sport und ähm, zumindest am Ende haben sie es geschafft, dass es die Zuschauer wieder interessiert und das ist natürlich gut Ansonsten ist mir so aufgefallen, dass bis auf den ähm, Opener und bis auf der Main Events ähm, gab es eigentlich wirklich überhaupt gar kein auch nur durchschnittliches Wrestling und man hat größtenteils aufs Wrestling verzichtet was für mich ein bisschen so aussah, als wenn das einfach die Antwort auf die schlechten Reden gewesen wäre, so nach dem Motto, okay, die Leute wollen kein Wrestling sehen, ähm, geben wir ihnen kein Wrestling, sondern geben ihnen viel Gelauer. Ja, konstant. Also so. gerade bei, bei Kevin Owens gegen Rusev, die ja grundsätzlich glaubt, das wäre eine kaum gewesen und wenn man sie schon mal bringt, dann bringt die doch mal 10 Minuten oder 15 Minuten. Ich meine, ohne, ohne Finish ist es natürlich dann auch Bullshit, aber 45 Sekunden ist schon,
0: ne? Ja, das ist gemacht. schon interessant. Das stimmt. Ja, nun gut, das Gute ist, wir sind mit der äh, Review fertig oder wir haben Raw hinter uns gebracht. Reviews äh, mit Jens äh, und Julian sind ja immer ein Highlight sozusagen, aber Raw ist ja. es eben derzeit nicht immer, man muss es, man muss es so äh, deutlich sagen. Ja, äh, wir sind durch. Ich sehe, wie ich gestehen muss, für die kommenden drei Wochen wenig positiver in die Zukunft. Mal gucken, ob man dann positiv überrascht wird. Letzte RAW-Ausgabe fand ich schon etwas besser. Diese war wieder etwas schlechter. Ja, ich, ich habe es oft genug gesagt. Es dümpelt so vor sich hin derzeit. Und ich weiß nicht, ob die WWE mit diesem Produkt die Kehrtwende schafft. Wir werden es erleben. Nein, Also da bin ich mir ganz sicher. Also ich
1: glaube, dass die Ratings bis, zur, bis kurz vor dem Rubble nicht steigen werden. Also man hat jetzt einen neuen Tiefpunkt erreicht und eher wird das, wenn gegen richtig starke NFL-Spiele oder gegen die entscheidende Phase wird man richtig abstinken. Ich glaube einfach, ähm, das ist jetzt nur einfach eine logische Konsequenz aus dem, was das ganze Jahr schon abzusehen war, dass eben, das ganze Jahr zieht sich ja schon durch, dass ähm, das Rating 10% gesunken ist und ähm, dass man im Vergleich zum Vorjahr mehrere hunderttausend Zuschauer verloren hat. Man, die, die, die Phasen des Jahres lassen sich ja immer vergleichen. Also World to WrestleMania Post-Wrestlemania-NFL-Season und man sieht einfach, das ist halt einfach jetzt die logische Konsequenz, dass man jetzt bei 2,5 Punkten und äh, ja irgendwas zwischen 3 und 3,2 Millionen Zuschauern rumhängt. Und das wird so bleiben. Ja. Die Zuschauer hat man verloren, die hat man verkrault. Du musst, musst ihm nur lange genug vorsetzen. und ähm, Da kann man jetzt lange drüber reden oder will, das war eben halt ähm, fing alles an, wenn man so möchte, mit dem ähm, großartigen Überpuschel von ähm, von, von Roman Reigns mit der zu lang ähm, oder an zu lang festhalten der Authority. Das sind alles so Sachen mit äh, einschließlich Big Show und Kane. Ja, ähm, Leute, die over waren und ähm, die es versucht haben, wie, wie, wie Daniel Bryan, wie Dan Ambrose hast du schnell wieder fallen lassen. Die, die Konsequenz, jetzt ist es halt so, wie es
0: ist. Ja, ich bin auch weiter von entfernt, Mitleid zu haben <lacht> <lacht> mit der WWE. Ja hausgemachte Probleme, da muss Es interessiert man mich in dem Sinne auch nicht so ja. lange, wie die Shows gut sind. Weißt also du, wenn,
1: wenn, ja. wenn die Shows gut sind, dann, dann äh, ja, egal, dann scheiß auf die Ratings, dann hoffe ich einfach, dass man das trotzdem durchzieht, aber das Ding ist, so richtig wirklich gute Shows, die kannst du im Jahr 2015, also, dass ich jetzt sagen würde, ähm, nur, nur zwei Drittel der Show, also zwei Stunden von drei Stunden waren richtig gut. Die Shows kann ich an einer Hand erzählen. Das stimmt. Ja, wesentlich mehr ist es, dass du sagst, okay, ähm, wenn ihr das Ganze auf eine Stunde zusammenschneiden könntest, hättest du eine richtige Bombenshow. Da hattest du schon eine Menge mit dabei dieses Jahr. Ähm, aber ähm, es ist halt alles im All, ist schon Macht nicht immer so also furchtbar viel Spaß, sich das ähm, in drei Stunden zu geben. Also, was heißt, Spaß kannst du nicht sagen, aber es ist halt manchmal furchtbar, furchtbar langweilig. Ja, dann ist es auch kein Spaß. Das ist, auch nicht, das ist jetzt tierisch. Ja, es nervt jetzt auch nicht tierisch.
0: Das ist, das ist jetzt nicht.
1: Dann würde ich ausschalten, dann würde ich mich <lacht> angucken, um zu sein.
0: Ja, ich, äh, ich bin ja ein fleißiger äh, Podcaster. Und ich äh, gehe auch dahin, wo es weh tut. Von daher passt schon. Gut, das äh, soll als Schlusswort für heute genügen. Ich wollte zwei Leute grüßen. Einmal äh, den Icke, der im Board äh, sich dahingehend äußert, dass er sich sehr über einen Gruß äh, freuen würde. Deswegen grüße ich ihn mal. Letztens haben wir den Gruß ja noch kurzfristig zurückgezogen. Diesmal kommt er von ganzem Herzen. Und den wollte ich immer schon mal grüßen. H4R4Kiri. Der auch Harakiri. Da steht aber H4R4Kiri. Ja,
1: ich, ich glaube, die 4, 4 soll für A stehen.
0: Ja, das glaube ich, ich auch. Aber ich muss es doch so vorlesen, wie es da steht. Also Harakiri macht Sinn. Ich habe es jetzt in beiden Variationen gesagt. Der schreibt auch sehr regelmäßig und hört auch unsere Reviews immer sehr regelmäßig. Deswegen hier auch viele Grüße an dich. Und damit bin ich großtechnisch für heute durch.
1: Ja, ich grüße mal hvk 8968 Ich grüße mal. Ähm, ich grüße mal. Wo grüße ich denn noch? Warte mal. Warte mal. Moment, 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 Moment. Ich grüße MK0 äh, oder 0308. Keine Ahnung. Äh, ist eine 0, oder? Ist keine ich meine, das es ist eine 0. 0. Ja, ähm, dann. Grüße ich den KM und es bleibt dabei, dass äh, bitte kotzt weder auf mein Profil noch auf das von Questfall. <lacht> äh, da halte ich mich auch auf aus, das ist eklig. Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, okay, lassen wir dabei. Ach doch, einen wollte ich noch grüßen: äh, Davin oder Davan, keine Ahnung, wie man es jetzt genau ausspricht, weil er hat mich letztens äh, im Radio gegrüßt und meinen Lieblingswunsch äh, von Motley Schuh gespielt. Da geht der Daumen steil nach oben. Vielen Dank dafür.
1: Genau, äh, das ist auch und ich grüße noch den Nexus 3D, der gerade in den Teilen umhängt. Rom, sagt er, los.
0: genau. Und guck halt seine Brieftasche fest. <lacht> und guck dir die ganzen schönen Kunstmuseen an, die es in Rom gibt und lass dir den Petersdom nicht entgehen. Ja, dann äh, schließe ich, äh, werde ich jetzt mal gucken, wie ich das durchziehe, mit den, äh, in Anlehnung an den äh, guten Cato aus dem alten Rom. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Raw verkürzt werden müsse. Damit einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!